0: Halo teman-teman, di episode ini saya akan memberikan materi yang agak teoretis uh, tentang determinisme teknologi dan sosial media. Um, ini sebenarnya nanti akan membahas dua orang nih ya, kurang lebih ada yang uh, namanya Mansal Megluhan dan Harold Inis. Nah, uh, sebenarnya kalau ini sih kita mulai dari hal yang dekat dengan kita, karena... Uh, teknologi yang sudah kita bahas kemarin itu memang pada dasarnya berdampak pada uh, perubahan besar uh, kita di uh, kehidupan sosial uh, budaya kita seperti itu. Kalau uh, dulu bentuk masyarakat saat ini itu uh, sebenarnya bisa kemudian dilihat dari konsekuensi logis dari inovasi teknologi yang mendahulunya. Contohnya kalau eranya Koran itu berarti masyarakat seperti apa, eranya TV berarti masyarakatnya seperti apa dan sekarang eranya media sosial rakyatnya seperti apa nah dalam hal ini kita akan sedikit bahas tentang inovasi teknologi terkait dengan uh, perubahan masyarakat seperti itu um, kenapa akhirnya ini menarik karena soalnya ketika dulu abad uh, 15 itu ketika ada mesin cetak atau uh, melalui koran sebenarnya yang hanya um, apa itu itu cukup membuat gebrakan besar karena yang mengkonsumsi atau yang mendapatkan pengetahuan itu tidak cuma para kelompok elit tapi juga masyarakat umum nah lalu kemudian ketika ada penemuan telegraf bagi yang pernah nonton film Sherlock Holmes, pasti nanti pernah ada gambaran, ada scene yang menunjukkan apa dia atau temennya itu mengirimkan berita atau informasi melalui telegraf. Nah telegraf ini pada dasarnya sebenarnya adalah sebuah teknologi yang memulai adanya pengiriman berita dengan cara yang cepat yang bisa dikirimkan dari pengirim ke penerimanya, sehingga sangat berdampak dalam penyebaran berita. Kalau bisa dibayangkan sih telegraf ini seperti mesin penanda musnahnya. diaga. Jadi e, mau di mana selama kemudian ada telegraf, ada kodenya bisa dikirimkan. Dan e, untuk e, yang menerima nanti atau yang mengirimkan sama-sama menggunakan kode Morse. Kalau yang pernah nah e, pramuka sih tahulah ya gitu. Nah, e, kenapa daging ini menarik? Karena pada dasarnya teknologi komunikasi saat ini tuh punya dampak yang e, signifikan sehingga kita itu seperti tahu bahwa oh dunia itu seperti ini jadi ada 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 rasa globalisasinya jadi tidak melihat dunia sangat kecil seperti itu terlebih ketika ada internet di mana e, internet itu dapat dikatakan sebagai jendela dunia jadi kita bisa tahu belahan dunia yang lain itu seperti apa ada kejadian apa dan lain sebagainya nah e, lalu kemudian ada yang menamakan bahwa kondisi saat ini itu namanya global village No border atau borderless, jadi eh, semua bisa dilihat selama kemudian eh, menggunakan atau eh, bisa kemudian dulu eh, menggunakan eh, media-media lama, tapi kalau sekarang semakin lebih mudah dengan eh, media internet seperti itu. Nah, tapi di sini kita mulai dari hal diskusi atau kemudian kalau bahasa mudahnya adalah berdebatan, eh, sebenarnya apa yang menjadi penggerak utama dari perubahan sosial manusianya atau teknologinya seperti itu Nah um, ada yang namanya konsep yang namanya determinisme teknologi ada yang mengatakan bahwa um, ada yang mengatakan bahwa uh, teknologi itu sebagai alat manusia itu adalah aktor utamanya tapi ada juga yang uh, mereka perlu terhadap determinisme teknologi namanya juga determinisme teknologi Dia meyakini bahwa teknologi itu langsung maupun tidak langsung menjadi penggerak utama perubahan sosial saat ini. Nah, yang menggagas dari komunitas teknologi ini adalah Marshall McLuhan. Dia menjelaskan adalah the medium is the message. Dia menjelaskan bahwa kalau dilihat dari katanya aja, medium itu adalah pesan. Sehingga media yang digunakan oleh orang dalam menyampaikan pesan itu bukan sekedar alat. bukan sepe, bukan sekedar medium tapi juga punya peran tertentu atau bahkan juga bisa mengat, uh, juga bisa mengantarkan pesan yang miliki uh, apa pemahaman yang beda. Sehingga pada dasarnya saat ini masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh isi dari media tersebut tapi juga dipengaruhi oleh media apa yang digunakan saat itu. Uh, kalau tadi kita kenalnya namanya um, Maxwell McLuhan, pendapat itu disetujui oleh Harold Inis. Dia menjelaskan media itu bukanlah hanya sekedar alat. Kehadiran media juga punya dampak bagi proses penyebaran pesan. Bayangkan sekarang begitu banyak jenis media, di mana kemudian media ini memiliki apa ya diferensiasi masing-masing. Tiap media memiliki bias antara ruang dan waktu. Contohnya ketika ada informasi saat ini, apa namanya media koran itu baru bisa merilis informasi tersebut besok pagi contohnya lalu kemudian televisi mungkin harus mencarikan waktu atau durasi yang tepat untuk menyiarkan informasi tersebut atau kemudian kalau media sosial berarti detik itu juga bisa segera diinformasikan itulah kenapa media dengan berbagai platform yang berbeda-beda itu memiliki dampak yang berbeda sehingga keputusan memiliki media tertentu akan berdampak pada apa yang akan timbul. Contohnya yang menarik ketika satu pesan saja contohnya tentang uh, kemarin itu uh, ledakan di Beirut gitu. Nah, ledakan uh, itu sangat besar. Iya, kita lihatnya di mana? Apakah kemudian uh, pesan itu bisa sampai ketika uh, berita itu hanya ada dalam uh, media cetak contohnya. Media cetak dengan keterbatasan dua dimensi terlebih dengan menggunakan media foto harus kemudian memikirkan angle apa yang bisa membuat para pembaca menerima pesan bahwa ternyata wah besar sekali ini ledakannya. Tapi ternyata bagi para audiens lainnya contohnya adalah televisi eh, apa namanya atau kemudian kita bicara audiovisual ada yang menggunakan media sosial media sosial atau YouTube atau dan lain sebagainya itu kemudian memiliki rasa wahnya beda Apalagi ketika saat itu ternyata begitu banyak veksi feksi video yang bisa diambil dari angle lain Nah pertanyaannya apakah dampaknya sama? Kalau dampaknya beda, dampak bedanya seperti apa? Nah itu yang kemudian dijelaskan kenapa um, apa, mereka berdua, masal Makhluhan dan Agot ini melihat bahwa sebenarnya media itu bukan cuma sebagai alat, media itu juga sebagai pesan yang kemudian bisa memiliki dampak yang berbeda-beda seperti itu. Nah um, di sini um, selanjutnya saya akan membahas juga tentang new media and social media. Iya, um, ini sudah sangat membosankan Tapi di sini saya akan memberikan sesuatu yang uh, apa ya kurang lebih lebih bersifat makro lah, gitu. Tidak ke dalam dalamnya dulu. Um, uh, kalau dilihat dari uh, konsepnya, new media dan social media itu menggunakan konsep yang agak uh, makro yang bernama computer mediated communication atau disingkat dengan CMC, komunikasi yang dimediasi melalui komputer. Nah komputer itu bukan kemudian harus laptop, harus komputer PC Tapi juga bisa handphone atau mesin-mesin yang lain Dimana bahan dasarnya definisi yang uh, mudah dipahami adalah uh, Komunikasi atau interaksi antar manusia yang difasilitasi Atau yang terjadi melalui komputer Seperti itu Banyaklah sampelnya Ada yang kemudian melalui chat, ada yang melalui instant messaging Ada yang kemudian telepon pakai whatsapp dan lain-lain pakai apapun Um, hal yang menarik tentang CMC ini itu sebenarnya pada dasarnya bagaimana manusia menggunakan alat komputer itu untuk interaksi interpersonal impresi dan mempertahankan hubungan Nah ini menarik tentang ini Kenapa pada akhirnya menarik karena dalam CMC itu ada penggunaan paralinguistik Paralinguistik itu adalah le, apa ya e, kalau dilihat dari bahasanya linguistik atau bahasa, Uh, itu berarti bahasa yang digunakan untuk menyertai bahasa dia contohnya adalah ketika tadi CMC um, si digunakan untuk me- uh, berinteraksi secara interpersonal ya, kita biasanya menggunakan dengan, uh, apa, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman, dan lain sebagainya sehingga ada beberapa hal yang menarik dengan kata impresi contohnya adalah penggunaan emotikon, stiker, uh, dan lain sebagainya Um, emotikon senyum itu kemudian bisa dimaknai sebagai cara berkomunikasi orang untuk kemudian dilihat lebih uh, nyaman atau lebih terbuka gitu sama halnya ketika orang menuliskan uh, chat uh, itu dengan huruf yang besar semua lalu kemudian E, cenderung tidak ada emotikon, nah itu kan berarti ada sebuah e, persepsi yang kemudian diambil karena ada e, pemahaman yang diterima dan itu sangat sifatnya e, ya walaupun ada yang bilang subjektif tapi kemudian pemahaman itu yang menjadi sangat e, bias sehingga perlu kemudian ada emotikon atau e, sapaan-sapaan yang lain seperti itu. Nah kalau kemudian kita menulis sejenak tentang what is e, new media. Jadi ada yang bilang bahwa sebenarnya new media itu all about 21, 21st century Semua yang ngomong tentang ketika sudah masuk ke abad 21 itu namanya new media Ada yang bilang kayak gitu Tapi simpelnya kalau dilihat dari uh, new media itu apa? Berarti kalau ada new media ada old media Iya benar Tapi kalau ada kata-kata new media berarti apapun yang terhubung dengan internet Itu berarti new media Kalau kemudian dibalikan kemudian berarti old media itu yang terhubung, tidak terhubung dengan internet Bisa jadi, karena kemudian ketika new media terkait dengan internet, berarti namanya uh, old media terkait dengan internet, berarti namanya sudah langsung new media seperti itu. Nah, uh, plus kemudian terkoneksi dengan teknologi, gambar dan suara. Kalau dilihat dari definisinya, new media is very easily process, store, transport, receive, hyperlink, and perhaps most critical of all, easily search for and access. Jadi New Media itu sebenarnya all about history Semua tuh gampang selalu dicari, diproses, diterima Dilihat historinya kamu chat kapan, dia nerima kapan, kamu hapus chat apa Dia sudah terlanjur meng-save fotonya Lalu kemudian kamu kemarin tulis apa, saya search juga sudah bisa Lalu kemudian uh, diaksesnya ini yang kemudian sangat terkait dengan sinyal internet uh, tentu saja gitu Nah uh, New Media is changing the way People across the world are entertain and consume information. Nah, new media ini pada dasarnya merubah begitu banyak um, cara manusia di uh, di penjuru dunia manapun tentang bagaimana dia mengkonsumsi informasi dan uh, apa ya entertain atau merasa terhibur karena kita membayangkan bahwa kita bisa merasakan kita bisa merasa senang e, apa ya tertawa atau kemudian e, sedih ketika kemudian kita melihat postingan orang yang ada di luar negeri contohnya itu kan berarti ketika e, apa ya boldogles itu menjadi nyata jadi tidak ada batas ruang dan waktu lagi seperti itu ada tiga karakteristik dari new media e, pertama ada networking simpelnya kalau nggak ada koneksi gimana nah itu Uh, sehingga kemudian ada LAN uh, ada yang dia ya, hanya kecil biasanya di kantor kanto itu ada yang kemudian WAN itu biasanya yang um, apa wide area network itu yang lebih besar ada yang sampai ke antar negara maupun global yang kedua adalah interaksi kalau tadi kita ada um, uh, handphone ada sinyal nggak ada tapi yang kedua um, ada interaksi enggak mm, mm, maksudnya gimana uh, oh ya yeah, um, ya aku sih udah WA, tapi belum dibalas nah itu yang kemudian enggak ada interaksi namanya, nah itu yang e, menarik ketika kita ngomongin tentang interaksi ini yang sekarang menjadi melebar, Nggak cuman e, chat tapi suara, tapi juga ada gambar e, synchronized. jadi kita kita bisa tahu e, sedemikian rupa interaksinya dan lain sebagainya dan yang terakhir sih ya karakterisnya harus punya interface atau perangkat nah perangkat itu bisa dua, bisa kemudian software atau hardware, nah ini yang Uh, tentu saja biasanya saling mengikuti perkembangan zaman um, lalu berikutnya ada lima tipe media new media ada blog virtual reality lalu kemudian sosial media online newspaper dan online games nah uh, tipe tipe 5 tipe uh, new media ini yang kemudian uh, sekarang mungkin menjadi sangat beragam lah bentuknya tapi kurang lebih intinya tentang lima tipe ini Nah Kalau tadi kita ngomongin yang terakhir tentang online games Sepertinya ini sangat relevan ketika bicara tentang virtual community Jadi virtual community namanya juga komunitas virtual lah ya gitu. Jadi titik temu uh, orang-orang itu yang kemudian secara fisik terpisah Tapi dia bisa jadi satu untuk dalam satu grup Mereka bisa aktif dalam satu waktu Tapi juga tiba-tiba dia bisa hilang dalam waktu yang sangat cepat Seperti itu Nah kalau kemudian uh, virtual community ini jika dikaitkan dengan satunya itu um, ada yang bilang ini online offline ada yang bilang di sini virtual and organic tapi saya, saya lebih suka mengatakan virtual and organic kalau organik itu kita bisa mengatakan apa ya karang taruna mungkin ya atau himbran mahasiswa jadi jelas lah dia uh, orang-orangnya adalah mahasiswa di kampus A punya usia berapa, uh, kebutuhannya apa dan lain sebagainya tapi kalau virtual community contohnya Kumpul di game Nah biasanya kemudian mereka Tidak jelas nih cewek cowok anak kecil Anak besar dia dari negara mana Dia afiliasannya kemana Itu nggak jelas tapi kemudian situ Dia punya kebutuhan yang sama Contohnya adalah tentang main game Nah itu dulu Materi tentang determinisme teknologi Yang kemudian terkait dengan Medium is the message Dan penjelasan yang terkait tentang Frase itu Uh, yeah. Itu dulu ya. See you.